0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, les damos las bienvenida al primer capítulo de nuestro podcast. Yo soy Jennifer Cuapio y les estaré compartiendo información muy importante sobre este tema, que es la evaluación del desempeño. Pero para todo esto vamos a poder empezar respondiendo a dos unas preguntas muy importantes, la cual es, ¿por qué sería importante una evaluación de desempeño y por qué es importante diseñarla correctamente. Muy bien, pues para poder iniciar, empecemos por determinar por qué es importante una evaluación de desempeño. Como bien todos sabemos, es importante para poder definir áreas de oportunidad y poder potencializar nuestras fortalezas. Y para esto, pues vamos a, a citar a uno de nuestros autores, del cual nos va a dar una información muy importante. ¿Cómo es para Robbins, en 1995, una de las metas principales de la evaluación de desempeño es poder determinar con una precisión la contribución del desempeño individual de todos nuestros colaboradores como base para tomar decisiones y una asignación correcta de recompensas. Él mencionaba que si un proceso de evaluación de desempeño se realizaba con criterios equivocados, no se medía el desempeño real y se sobrecompensaría a los subordinados y por supuesto para poder ser justos y tener un mejor ambiente laboral lo principal es poder realizar una evaluación de desempeño y compensar a los, a los colaboradores de forma justa entonces bien recordemos que la evaluación de desempeño se compone por cuatro etapas que son muy básicas planificación Diseño, implementación y retroalimentación. La planificación del proceso de evaluación debería involucrar todos y cada uno de los aspectos relacionados. Pues una planificación es un proceso a través del cual se elige quién, cómo y cuándo se van a ejecutar los planes para poder alcanzar los objetivos planteados. Lo principal y lo que nosotros al evaluar tenemos que tener cuidado y tenemos que que planificar a la perfección es, primeramente, ser objetivos. No podemos tener una evaluación que no sea objetiva debido a que estaríamos creando una falsa expectativa a nuestros colaboradores. Como bien lo mencionamos, tenemos que ser justos y tenemos que evitar sobrecompensar a otros colaboradores. Entonces, principalmente ser objetivos que la evaluación sea de una forma numérica en su totalidad, si es posible, para que así podamos tener un mejor resultado y podamos tener menos influencia en los resultados. También es súper importante tener en cuenta el perfil del puesto y los planes de trabajo establecidos para la organización. Y pues por supuesto para el soporte tecnológico no podemos ir y hacer una entrevista, eh, por ejemplo, o algún proceso de evaluación sin antes conocer cuál es nuestra chamba, cuál es nuestro trabajo, cuál podría ser nuestro, cuáles son las fortalezas y cuál es el perfil requerido para el puesto en que estamos ocupando. No es el mismo que tiene un director general a la evaluación que se va a aplicar a un, a un trabajador tal vez de limpieza. Todos son diferentes. Por segundo punto, que no deja de ser tan importante, al elegir la población, en este caso a quienes vamos a realizar esta evaluación de desempeño, lo ideal es que lo realicemos por segmentos. ¿Se imaginarían cómo se realizaría una evaluación a una empresa que tiene más de mil trabajadores? Por supuesto que sería... Algo muy, muy loco, muy pesado también para, evado, para la persona que va a realizar dicho proceso y que va a obtener los resultados, claro. En el punto número 3, ya una vez que establecimos quiénes, a quiénes vamos a evaluar primeramente, hay que buscar la participación activa de nuestros colaboradores, en este caso las personas que van a ser evaluadas. Hay que comentarles para que también ellos no se sorprendan al momento de recibir la la evaluación de lo contrario pues podríamos asustarlo o intimidarlos inclusive lo ideal en una evaluación es que todo se realice libremente eh, que los colaboradores se puedan expresar sin ningún problema y pues de esta forma podríamos encontrar incluso mejores soluciones para las áreas de oportunidad ¿de acuerdo? porque así el colaborador podría sentirse tranquilo, no tendría ninguna expectativa y al final del día cuando nosotros obtengamos los resultados vamos a poder identificar cuáles son lo, las áreas que tenemos que mejorar y también que nosotros como colaboradores y como jefes inmediatos podamos tener una mejor confianza entre ambos y poder encontrar una solución concreta y eh, tener muy claro que todos trabajamos juntos y que, que esta evaluación no es no es algo malo, es algo para poder mejorar e impulsar, impulsarnos entre todos, de acuerdo y bien. Los últimos dos puntos sería principalmente buscar ejemplos que vayan acorde a nuestra cultura organizacional. No podemos tomar un ejemplo de otra empresa o un modelo de evaluación que se aplicó en una empresa que a lo mejor es un restaurante y nosotros trabajamos en un banco. Por supuesto que la evaluación es completamente diferente debido a que el, el clima organizacional, aparte del giro, es completamente distinto. Entonces tenemos que buscar algo acorde que vaya con nosotros, con nuestra cultura, eh, acompañado de una supervisión continua adecuada y sobre todo una retroalimentación constante. No podemos crecer y una evaluación no puede ser completamente efectiva si nosotros no realizamos una retroalimentación constante. De esa, si no lo realizamos, de primera instancia nuestros colaboradores no van a poder identificar qué están haciendo mal cuál es nuestra área de oportunidad, qué debemos mejorar, en qué estamos bien. Entonces, y por último, es importante re recordar que al finalizar el proceso de evaluación obtendremos resultados y esos resultados también nos van a marcar tendencias. Estas tendencias nos van a poder ayudar a a indicar qué es lo que más se repite entre nuestros colaboradores, cuáles son las situaciones más comunes y frecuentes que se presentan, no solo en una área, tal vez en dos, ¿de acuerdo? A eso se le llama una tendencia. A partir de, esa ten de que tengamos identificada esa tendencia, podremos dar una retroalimentación y buscar una alternativa para poder mejorar y que esa tendencia que iba en aumento, vaya disminuyendo y aumentemos el desempeño al 100% ¿de acuerdo? y bueno, pues a partir de esto podremos obtener que una evaluación de desempeño es la base más importante para una empresa debido a que así podemos tomar mejores decisiones y podremos tener un mejor rumbo para para todos en conjunto. Una vez ya resaltada la importancia de este tema, pues podremos dar por terminado nuestro primer capítulo, esperando un mayor interés en el tema. Desde aquí un saludo muy especial a todos y muchas gracias por acompañarnos.